0: Er du i posisjon? Ok, da setter vi i gang med en ny episode. Aftenpodden USA, kommentator Kristina Pletten. Du er ikke i Oslo i dag, men i, ditt, uh, i din kjære hjemby, Bergen. God dag, god dag.
1: Hej hei. Ja, jeg sitter her inni mellom to av min morsin, cirka 1000 puta, <laughs> ja. i, med solen strømmende inn av vinduet som det seg hører bør i Bergen.
0: Ja, ja, og som alle podcasterer vet, så er jo puter på en måte nøkkelen til suksess, lydsuksess. Det demper ekko og sånn i en stor stue. Ja. Det er veldig, veldig bra at hun har en solid putesamling.
1: Ja, det, 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 ja. <laughs> det kan i hvert fall anbefales hvis man skal, hvis man skal lage podcast. Det, jeg har ikke helt skjønt poenget med det utenom det da, men...
0: Nei, nei. Nei, men det skader aldri, skader aldri å ha mange nok puter. Jeg har også rigget av masse puter. Jeg sitter inne på et kontor. Jeg mm. er da USA-korrespondent, Øystein Langberg. Jeg sitter på mm. mitt sånn, hjemmekontor i New York, og jeg pleier alltid å plassere masse puter opp etter veggene sånn, når vi skal lage podd, eller i hvert fall prøve å liksom, eh, få hjørne i rommet da, til, å, til å gi litt mindre ekko. Eh, ja. Disse andre poddene vi har, de lages jo i sånne proffestudier og sånn. Men vi har på en måte ikke hatt tid eller mulighet til å lage et fullt studio her i New York. Da hadde, tror jeg de som leier til meg heller ikke hadde blitt veldig fornøyd hvis jeg hadde gjort det. Bygget Nei. om hele huset.
1: Nei, men for hobby-amateurepoddere så kan altså puter være et uh, godt tips.
0: Det kan være et tips. Puter og kleskap, og sitte inne i kleskap og sånn. Ja. <laughs> det gjør ikke vi så mye da, men når jeg har forklart denne andre podcasten Aftenposten lager hver dag, så er det av og til at de krever at vi oss under en dyne. Vi mm. er jo litt mer sånn feinsmekkere i ja. den gjengen der. Så, men det, det gjør ikke vi, det ville vært forferdelig. Poenget er vel at, at ikke lyden
1: skal er at ikke lyden skal liksom hoppe av sånne nakne vegger da, så derfor sitter ja, jo jeg ofte ja. inne i kleskotten når jeg er, i, er hjemme i
0: Oslo. Det er sant. Men Bra Kristina, eh, vi nærmer oss mellomvalget uke for uke. Jeg har vært på en liten reportasjetur nå faktisk. Jeg har vært i Arizona, vært på både på, på rally, jeg har vært nede på på grensa, sett på Trumps grensemur og vært på mm. loppemarked og snakket med folk om priser som stiger. Eh, og sånn, og jeg må bare si eh, at det er en en drøm at Arizona er blitt en vippestat. <laughs> eh, fordi før var det jo bare sånn at Jeg har sagt dette før Før var det jo sånn at vi må, bare måtte reise rundt I Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, mm. Michigan Disse statene i Midtvesten Ganske kaldt og blost i oktober Og utover i november eh, Men jeg, vi hadde veldig effektivt opplegg på den turen Jeg er fotograf eh, Nora Nora Savosnik Så till rakk til med en sånn kjapp med svømming Før jeg dro hjem Altså jeg tok meg en badebukser Og tok noen runder i bassenget utendørs eh, På hotellet Så var må bare si, altså, USA trenger flere vipestater i solbeltet det er bare konklusjonen hver gang jeg er i Arizona på sånn reportasjetur.
1: Ja, det kan, nå skal vi jo legge till at eh, særlig fordi valget er i november da, for da er det veldig fint i Arizona. Ja, ja. Hvis, du, hvis ja, valget ja. hadde vært i juli for eksempel, så hadde ikke det vært så fint <laughs> ja. at Arizona var i oppestad, for da er det sånn 200 grader der nede, og du smelter når du går ut.
0: 200 Fahrenheit og Celsius. Ja, nei, det er sant. Det er ø, absolutt ø, knall i oktober og november og december og vint, vinterhalvår egentlig. Men i dag skal vi snakke litt om, om det blant annet jeg skriver om på den reportasjonen. Vi skal snakke om republikanere, om de er i ferd med å feste litt grepe om, om mellomvalget. Det ser i hvert fall lyser ut en de gjorde for noen uker siden for mm. republikanerne. Vi skal snakke litt om hvilke saker som er vinnersakene til dette partiet og hvorfor demokraten ikke klarer å gjøre noe med dette som har vært liksom det grunnleggende problemet i årevis for det partiet. Og så skal jeg si litt mer om hva jeg opplevde i Arizona da, og, og så skal jeg kanskje snakke litt om en maga republikaner med skandinaviske aner, som er i ferd med å mm -hmm. Men først så tenker jeg ta bare siden sist eh, litt kort om andre ting som har skjedd i dette, dette landet. Og jeg, får bare, jeg kan starte, altså, det har jo vært en høring i denne 6. januar-komiteen, antakeligvis den siste høringen for den kommittéen noen gang. Som vanlig så kom det noen nye detaljer, de viste blant annet klipp av Pelosi og andre kongressledere som ringt og var med hjelp under stormingen, følte man kom veldig, veldig tett på ham, de gikk sin på måte, seiersgang, på nyhetskanalen her borte, og så kom det noen ny detaljer som pekte i retning att Trump visste godt att han hade tapt valget, han gikk rundt og snakket om att vi hade tapt, men han kan ikke tape ansikt og den type ting. Men det som gjorde att dette skapte store overskifter til slutt, var at de vedtok denne komiteen och stevner Trump da, og krever at han vittner under ed, eh, som jo var helt klart fra starten av kunstsymbolsk, det kan Trump kommer neppet til vitne under ed til denne komiteen fordi igjen dette antageligvis var den siste høringen og denne komiteen antageligvis blir lagt død når republikanerne tar over kongressen da i hvert fall representantenes hus i januar der de slutt på denne granskningen av 7. januar.
1: Ja, så har det også altså vært en rettsak i Florida. Eh det gjelder straffutmålingen egentlig til mannen bak Parkland-skytingen altså en av de største skolekytingene i USAs historie, det er jo ganske mange år siden det skjedde, men først mm. nå eh, ble han dømt eh, og overraskende for veldig mange så fikk han altså ikke dødsstraff, han fikk eh, bare livstidig hengsel bare og bare, men eh, i Florida så var det vakte det ganske mye oppsikt da, og en del harme også eh, fordi folk var sånn, ja men hvis ikke dette kvalifiserer til dødsstraff hva gjør det da? Eh, poenget var at eh, i Florida så har det en regel om at alle djure må faktisk være enig i at ikke de familiene omstendighetene er nok til at å oppveie for det som kan eh, gi en dødsstraff. Da. Nå vet ikke jeg hvor mange om det var en eller flere jurymedlemmene som mente dette men det var i hvert fall en og det var nok til at han da ikke får dødsstraff for alle mm. disse mordene som han begikk. Mm. Neste punkt på listen er långt fra Florida holdt det på å si, Elon Musk og Ukraina, han har jo altså hans selskap Starlink en av Musk sine mange bedrifter har tilbytt ukrainerne sånn satellittforbindelse for å koble seg opp på nettet, og forsvaret blant annet i Ukraina har brukt det her ganske aktivt. Og så har Musk nu i det siste begynt å klage på, både det ene og det andre skal sies om Ukraina og Ukraine-krigen, men bland annet det at det koster så mye for dette Starlink-selskapet å drifte disse her mottakerne og hele dette systemet. Og så har det vært litt frem og tilbake om han skulle få pengar fra forsvarsdepartementet eller fra andre deler av den amerikanske staten som skulle sponsen på det här og han har klaget mye offentlig på Twitter og sånn, og fått mye tyn. Men det siste er vel det at han har sagt, ok, vi betaler det selv, to hell with it, som han skrev på Twitter. Og han ja. har trukket tilbake et, en request for å få pengar. Så vi får se det här her ender. Men jeg tenker at akkurat denne her problemstillingen här visar litt hvor sårbart det er når du har sånne der typer som Elon Musk med så mye innflydelse og makt, og som samtidig er såpass lobil som man er da, skifter mening fra en dag til en annen, i så viktige og, og, og livsviktige situationer som du har i Ukraina. Så det är en veldig dårlig match, og jeg synes hele den här greien her har, jeg tror ødelagt litt for Elon Musk sitt image, altså det, han har ikke fremstått i noe særlig godt lys.
0: Ja, vi får bare følge videre akkurat som skjer med Starlink og, mm. og sånn, og, ja, og, hva, og hva Musk mener om Ukraina-krigen fremover, og det kan jo være veldig, veldig viktig. Men du, jeg tror vi skal bare gå over til, til hovedtemaet i dag, ja, som handler om demokraterne og republikanerne, og hvorvidt demokraten egentlig traff formtoppen litt tidlig. Mm. Det er nemlig noen tegner til at republikanerne rett og slett uh, henter seg litt inn av ting som... Uh, Snur at de styrker seg da, i valgkampinnspurten, som jo er den avgjørende fasen. Nå har de begynt å stemme i en god del stater, eh allredede i i USA men selvfølgelig vil veldig veldig mange flere stemme nå fram til fram i uken mot 8. november og så er det mange som stemmer på valgdagen. Eh også selvfølgelig. Men grund at vi, vi har beskrivet på mode eh mange trodde republikanerna ville göra ett jättebra mellanvalg, et brakvalg. Det var snack om en röd bølge, Och så hade demokraterna väldigt god sommar, väldigt god august bland annat på grund av bortom men och flera ting. Biden fick genom mycket forskjellige bensinpriserna mynd och falle lite og sånt. Mm. Eh så kommer de någon mätningen nå av hur republikanerna är på offensiven igjen, ordentlig. The New York Times kom en, en her om dagen, og de får alltid mye oppmerksomhet disse Sienna-New York Times-målingene. Blant annet fordi New York Times spiller med veldig åpne kort, presenterer veldig data, men også fordi der er relativt respektert meningsmåler. Og den viser altså en 4 prosentpoengs ledelse til republikanerne på det som kalles generic ballot, hvor man rett og slett spør om det stemme på republikanerne eller demokraterne i kongressvalget til, til høsten. Da? Ser det som en viktig pekepinn, var en solid fremgang for republikaner fra forrige meningsmåling. Og de viser at uavhengige velgere svinger mot republikanerne. De viser også at en del kvinner svinger mot uh, republikanene vekk fra demokraterne.
1: Men uh, du er jo veldig opptatt av tal og statistikker og kan mye om grafer og alt mulig sånn. Tenker du at uh, disse her såkalte generiske meningsmålingene har det noe for seg? Altså, hvor, hvor mye betyr det? For det er jo ikke sånn at Folk ska stemme bare på en ansiktsløs, så det på si, demokrat eller republikaner. De skal jo stemme på en faktisk person.
0: Ja, exakt. Så er så det er jo mye lettere i et presidentvalg, for der er det jo på en måte ofte bare to kandidater som står mellom, hvem skal du stemme på? Her er det jo, som du sier, en del del delstater har ikke senatvalg for eksempel. Det er jo bare 1 av 3 senatseter som er på valg. Så det er jo ikke sånn at den kan brukes til alt, men jeg tror det folk Uh, og ekspertene mener at dette spørsmålet er det som gir kanske noe av den beste pekepinnen på liksom, stemningen i landet, utan man kan si at, at republikanerne, hvis de leder 49-45 da, som denne målingen viser så, vil de vinne med 4 prosentpoeng i, i, i huset da, uh, mm. i avstemningen der, de vil få liksom, 4 prosentpoeng i flere stemmer. Men det, er, det viser jo i hvert fall at det er et sånt, muligens stemningsskifte på gang. Demokraterne har ledet, uh, hvis man tar snitt av alle målinger da, på denne generic ballot, uh, så har demokraterne ledet en god stund nå, nå har republikanerne tatt ledelsen hos Real Clear Politics. Og så er 538 viser, som en annen måte å liksom, sette sammen dette meningsmålingssnittet på. Der leder demokraterne fortsatt bittelitt, men det er veldig, 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 veldig jevnt. Mm. Men ja, det er flere ting man kan se på, men dette er i hvert fall en bra, en bra pekepinn. Da, så
1: det er en organ, slags hverhane? Ja,
0: absolutt, en slags så har du disse modellene, og vi har snakket om disse datamodellene, blant annet 538-h1, som, som bruker men fra hele landet senatet masse ting historikk. Alltså mm. prøver å regne litt mer sånn eh, grundig på hvordan eh, setene vi kommer til å fordele seg eh, i både huset og senatet. Mm. Og der ser vi også bare at republikanerne har styrket seg litt. Ikke mye, men litt eh, de siste ukene. Så nå er det 72 sannsynlighet for at republikanerne tar dette representantenes hus. Demokratene er fortsatt favoritter til å beholde makt i senatet, eh, men også der er retningen litt sånn feil. Eh, sannsynlighet for at de det klare faller gradvis gradvis nedover. Men vi får bare si at altså, hvem som vinner da, vil jo avhenge av hva som blir temaene i valgkampingspurten, og det er det vi skal snakke litt om i, i dag. For egentlig så er jo republikanernes vinneroppskrift ganske enkel sånn, i teorien. Det er tre saker som, hvor de har en veldig stor fordel, hvor velgerne rett og slett bare slakter Joe Bidens insats så altså tre politiske områder. Eh, vi har snakket om inflasjon, og det handler om invandring og det handler om kriminalitet. Det er tre ordentlig svake sider for Joe Biden, hvor inflation og økonomi fremstår som det aller, aller svakeste punkte. Det er 65 prosent av velgerne på snitt av målinger, at Biden gjør en dårlig jobb, som er et veldig, veldig, veldig høyt tall. Ja. Det, kom nye, ja, det kom nye tall i forrige uke, som viser at inflasjonen fortsatt er høyt, høyere enn markedene forventet, Jeg tror 8,2 har prisen steget med det siste året. Enda verre, bensinprisen er på vei oppover igjen. Det er ikke på nær den toppen som vi så tidligere i år, men de stiger igjen. Jeg var ute og fylte bensin på bilen og kunne se det, merke det, at, mm. at de er på vei opp. Og det er jo også noe som påvirker veldig, veldig mange amerikaner Og så er det uro på børsen og sånn. Så økonomien er virkelig tilbake i nyhetsbildet som er ordentlig dårlige nyheter for demokraterne.
1: Og jeg tror vi har snakket om dette her nå i hvert fall i et år. Med veldig jævne ja. mellomrom at Biden må få kontroll på inflationen for hvis ikke så er det en utrolig stor svakhet for han in i dette valget her. Og så har det liksom sett ut av og til som det skulle gå lite i riktig retning da, men de har ikke fått skikkelig bukt med den prisstigningen. og nå viser talene at eh, det er i hvert fall ikke på vei nedover, det har kanskje stabilisert seg litt, grann, men det er ikke nok, ikke sant? Og eh, Biden og regjeringen hans har heller ikke vært tydelige nok på at det faktisk skjer, og at det faktisk er et problem. Veldig lenge så avfeide de det som litt sånn, nei, dette her er bare midlertidig, det går vekk. Eh, finansminister Janet Yellen eh, var veldig klar på at det var en midlertidig trend. Eh, og dermed kom de litt for sent i gang med, og, med tiltak. Og dette her er ikke bare et problem for USA lenger, det er et problem for hele verden. Og det at USA har så høy inflation påvirker også resten av verden, for det trekker opp dollaren bland annet, og det gjør at veldig mye ting blir dyrere. Um, ja. Så at det får veldig store ringvirkninger. Da. Så det er et kjempeproblem for regjeringen, og noe de burde kanske ha satt in mer kluta på og få, få gjort noe mer. Da. En av problemen eller dilemmaene for Biden er jo at han har fått hatt et veldig trøkk fra sitt eget parti på å bruke masse penger, for få gjennom kjempestore pakker som skulle gi penger til både det ene og det andre, klima og infrastruktur, mm. og så har han fått det gjennom, og det har vi snakket om det på en måte vinnersaker for Biden, men det har jo sannsynligvis også bidratt til at det er vanskeligere for regjeringen å hente inn prisveksten, fordi at de ikke har kuttet nok i statens utgifter, og dermed så forventer både markedene og andra at prisene vil fortsette å stige.
0: Så det er nok en følelse av, og det er også den følelsen jeg får når jeg har snakket med velgere i Arizona, at, at på måte, ting går ikke i riktig retning. Det er ingen følelse av at inflasjonen vil gi seg raskt. Det er liksom ur urolig over hele Fjøla. Folk merker også at rentene er på en opp ganske kraftig. De begynner å bite i folks økonomi eh lite runt omkring har det många mellanamerikaner och norrmän som har fastränte lån och sånt då. Så det det bitr inte like raskt. Men självfølgelig noe også som også mange mange merker og de er veldig opptatt av dette, ikke sant? Eh demokratene hadde jo den abortdommen eh, fra i sommer som gjorde at abort var det store tema gjennom sommeren og høsten, tidlig tidlig på høsten, eh, hvor altså ikke sant, høyesterett eh, fjernet den føderale retten til selvbestemt abort havnet litt i bakgrunnen nå. Jeg snakker med velgere som synes det er skammelig med den abortdommen, men likevel sier de at min økonomi er det viktigste for meg. Jeg synes Biden har skuffet. Jeg er skuffet av Biden. Mm. Han gjør ikke en god nok jobb, og da er det litt sånn, jeg tror ikke jeg gidder å stemme i mellomvalget. Det er ikke sikkert de skulle gjort uansett, men de stemte på Biden sist. Det er litt sånn symptomatisk. Når jeg snakker med folk på loppemarkedet, for eksempel, og de drar til dette loppemarkedet fordi de sier at selv Walmart har blitt for dyrt. Alle kan fortelle historier om enkeltvaregrupper som har steget masse, som de merker på kroppen. Og jeg må jo si, når jeg reiste rundt i Europa som journalist, så var det sånn at velgerne klaget alltid over at priserne steg. Jeg husker i Frankrike også. Selv i perioder hvor det ikke var som inflation, så synes de prisene går opp og ting blir dyrt, og at de ikke får noe av kjøpekraften. Når du nå i tillegg faktisk har en veldig høy inflasjon, som du kan bevise med statistikk og den type ting, så blir det på en måte enda mye verre.
1: Ja. Og så har det jo vært sånn at lønningene har steget en del, men ikke nok ja. til at det egentlig har tatt igjen prisveksten da. Og det skulle jo Nei. litt til at folk skulle ha en lønnsvekst på 8 Men likevel, ja. folk har hatt en betydlig lønnsvekst, så hvis de det klart å få uh, inflasjonen ned, så kunne det vært en, et slags plussgame uh, for Biden da. Men de har som sagt ikke gjort nok Och det er det är detta är ju liksom valg 101. Det är det är helt grundläggande att vi visst du inte klarar att få ekonomin till folk att til gå upp så spiller det ingen mm. roll hur många andra ting du er god på. Alltså detta är och särskilt er demokraten. de bare är nötta til att till ha kontroll på.
0: Helt klart. Helt klart så, så, så det att priserna på ett i hvert fall ikke faller så raskt som Biden vil, og at bensinprisen er på vei opp igjen sånn, det er jo egentlig veldig bra i hermetegn for republikanerne i valgkampinspurten. At de kan vise til at nå stiger bensinprisen igjen, og det er noe som rimer med folk da. For nå har de jo, som sagt falt en stund. Men, men det er inflasjon. Eh, kanskje det aller svakste punktet. Verste saken, vi ser veldig mange velgere sier dette er den viktigste saken i valget for meg også. Det bekrefter New York Times-målingen. Stort, stort flertall som sier det. Men det er også andre saker som vi ser republikanerne fokuserer på med litt suksess og blant annet kriminalitet. Eh, og der sier 55 at Biden gjør en dårlig jobb på snittet av målingene hos dette Realty Politics-nettstedet. Eh, og de bruker det på en måte effektivt flere steder mot demokraterne. Vi har jo snakket om en del sånn delstater hvor disse senatsvalgene er veldig viktige. Kampen om senatet er det på måte, mm. som er mest åpent nå. der har du hatt uh, Wisconsin blant annet, som er en vippestat i Midtvesten, som har en ganske sånn upopulær senator som heter John Johnson, som blant annet har liksom, ymtet frem på at han vil liksom, kutte i pensioner eller i hvert fall liksom gjøre noe med det social security-system, ikke sant? Uheldige som er upopulært i det brede velgemassene, veldig tett på Trump også. Men så har demokraterne nominert en fyr som Mandela Barnes, som er ganske progressiv, eh, tilhør ordentlig venstresiden, eh, og som har sagt ting, ikke sant, under Black Lives Matter-protestene om politi, og, og politireform, og fengsling, og kriminalitet og sånn, som de nå bare bombarderer han med, og vi ser han synker nedover på målingene. Vi har også snakket om han, John Fetterman i Pennsylvania, som også tilhører venstresiden i partiet, som har gjort det ganske bra mot han TV-doktoren Dr. Oz, som er Trumps kandidat. Men også der så ser det ut å ha funnet noe som funker litt, og det er også på Fettermans syn på sånn, å slippe fanger fri, hvor lange straffer skal være, denne type ting. Så dette er noe republikanerne bruker, og så har de også statistikken drapsraten i USA gikk opp gjennom pandemien. Den er ikke på det, liksom, nivåene den var på på 80-tallet, altså, da det var virkelig, virkelig høyt, men den er vært på vei opp flatet ut litt, altså den er ikke noe særlig høyere i år enn den var i fjor, men dette er også da mye altså mediereportasjer, ting som skjer i byene, folk som blir drept, som, som bidrar til en sånn følelse at kriminaliteten er litt sånn ut av kontroll, da. altså forsterkes dette budskapet av republikanerne i masse tv-reklamer og sånn. Så dette er noe de bruker, og det ser til å funke litt.
1: Ja. Og så har jo du veldig sånn høy profilkriminalitet i en del store byer som Chicago da for eksempel som ligger ganske nærme Wisconsin, ikke sant? Så eh, folk fra Wisconsin eh, drar, det, Chicago er den nærmeste storbyen de drar til når de skal eh, gjøre noe i en stor by. Eh, og der har det vært ekstremt mye mord for eksempel som er eh, skremmende, ikke sant? Og det er store eller av den byen som faktisk er ganske farlig å ferde si da og har blitt farligere. Og det er klart at det er sånne ting som kommer ganske tett på hverdagen til folk. Og så er Wisconsin samtidig en litt sånn interessant stat, fordi at de har både en ganske mange av de der typiske Trump-velgerne, med sånne rurale, hvite arbeiderklasservelgere, og så har de noen ganske sterke, sånne veldig progressive lommer Blant ja. annet i byen Madison, der det er et ganske anerkjent universitet, så der er det en sterkt akademisk miljø og veldig sånn, progressive førende stemmer, ikke sant? Så du får denne veldige kontrasten mellom ytterpunktene samlet i en sånn delstat som Wisconsin. Og så er kanskje ja. det en god del velgere da, særlig på venstresiden, som er et helt annet sted. De er hverken i, i Trumpland eller i denne liberale boblen i Madison-Wisconsin. Så de blir litt sånn mm. veivende frem og tilbake, tror
0: jeg. Ja, men det vi i hvert fall ser da er liksom i alle valgkamper rundt omkring i USA, hvis demokraten har på et eller tidspunkt deltatt i en de-fønde-polis-demonstrasjon, eller sagt noe som ligner på de-fønde-polis sommeren 2020, da blir det kjørt igjen og igjen og igjen og igjen i reklamer mot dem. Altså det kan ha skjedd en gang. Og så er det på en måte, ikke løpet kjørt, men det er hvertfall noe som de, de, republikanerne bruker for alt alt det er verdt.
1: Ja, jeg har sagt det mange ganger, men jeg må si det igjen ja, ja. det, det er bare det mest håpløse slagordet ever.
0: Ja, så, 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 så det var på en kriminalitet og økonomi, og så er det jo innvandring da som er den siste store, store vinnersaken for, for republikanerne. 60 prosent mener Biden gjør en dårlig jobb på innvandringsfeltet. Eh, jeg tror det, også New York Times nå sier at det er kaos eller crisis on the border, så det er ikke noe som bare høyreside mediene sier, også så veldig mange er opptatt av i Arizona. Det er derfor jeg var der nede nå. Det kommer altså rekordmange tilbake. Uh -huh. migranter, som de kaller illegale migranter, til USA. De måler dette i antall encounters, eller møter, eller pågripelser på grensen det siste tallet jeg så hadde vært 1,7 millioner sånne encounters eller pågripelser det siste året, høyeste siden 1960-tallet, det kommer til å antageligvis øke enda mer og kanskje passere 2 millioner fremover, så det er veldig, veldig, veldig mye aktivitet på, på grensen, og republikanerne vet at de tjener på å sette dette på dagsorden, og så er det jo noe Fox og Høyre-mediene har dekket mye tettere enn mer sånn mainstream-media, befogsalet det som liksom en av de virkelig dominerende sakene. Og så har jo høyre siden republikaner prøvd å gjøre det til en Større sak, blant annet ved å ta migranter og busse de da. Vi har snakket om det noen ganger til mm. New York, til D.C., til Chicago. Eh, Floridas guverne Ron DeSantis gikk et steg lenger og flydde migranter fra Texas via, var vel, via Florida, opp til Martha's mm. Vineyard, denne øya, ferieøya i Massachusetts. Eh, og da ble det jo litt liksom debatt om metodene, men det er ingen tvil om at dette også bidrar til en debatt om invandring en, en debatt som republikanerne vil ha, for altså, bare hjemme i New York, så har de nå erklært sånn unntakstilstand, fordi de får så mange migranter, og de bygger teltleirer i parker, og det har kommet sånn 17 000 april. Og så sier jeg det til folk på grensa, så bare ler de og fnyser og sier det kommer liksom, like mange på en uke. Altså, men så de synes det ikke så syn på, på ordføreren i New York. Men det viser seg at ordføreren i New York føler seg presset, og det at han erklærer unntakstilstand er noe liksom Biden helst skulle sett at ikke ble gjort. Det er jeg helt sikker på. Mm.
1: Nej, men altså, alle disse tre temaene har jo noe til felles at det handler om trygghet, og det handler om folks følelse av trygghet både i familien, i hverdagen, i lokalsamfunnet, og i, og i liksom, regionen der de bor da. Eh, sant? Så kriminalitet, eh, økonomi og innvandring er alle eh, liksom side, flere sider av samme sak, føler jeg da. Det, det handler om liksom, midt-Amerika, mitt liv er truet, Ah uh, ja. interessant. Og det er smartpolitikk av uh, republikanerne å dreie valgkampen mer i den retning tror jeg. Altså invandring har jo de dunket på med lenger, men men de har vært uh, en stund litt langt nære i det der i den Trump-grøften og snakket mye om liksom valget ble stjålet og, og trans uh, og toaletter og kan det nå måtte være, altså sånne marginale greier, ikke sant, som, mm. som ikke berører folk sin hverdag mest. Men dette her er, er smart smartpolitik å liksom samle det sammen i disse tre kategoriene og så hamre løst på det, og problemet for biden demokraten er at de har ikke noen gode løsninger på det. Og det er også tema som til en ganske stor grad splitter det demokratiske partiet, så det er vanskelig... Ja for demokraterne, både for det hvite hus og for de enkelte kandidatene, å liksom finne et budskap som de kan enes om, og som de kan liksom slå tilbake mot. For eksempel da, ta New York sitt problem med disse, alle disse migrantene som kommer. Det er ganske mange demokrater som ikke en gang vil at de skal deporteres eller arresteres eller noe som helst, men, men mm. har bare en sånn idé om at de eh det de kallar for sanctuary cities är ju inte sånt att här ska det bara för de vara, här trygg. Höres väldigt fint ut, men eh blir ett praktiskt problem. Og det och det praktiska problemet har man inte någon god politisk løsning på.
0: Nej, det är sånt det som ofta kallas som sånn wedge issues, både invandring och kriminalitet är ju det. Alltså det, mm. det det er et, 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 saker som republikanerna är ganska eniga om men som, som demokraten i det tillfället här Uh, ja, er dypt, dypt splittet i da. Det er jo lett for at man kunne tenke seg for eksempel at Biden tok et steg til høyre her uh, og sa på en måte han har gjort det og så delvis og sagt at vi, at vi må liksom fund the police, fund police, ikke defend og sånn. Men da også, så er det jo farlig for at han skremmer bort noen av de velgerne som stemmer i mellomvalg da, på yttre og venstre siden som Biden trenger. Samme med innvandring også. Man kunne sett for at han tok et, og uh, sagt noe med stramme opp litt skikkelig. Og jeg må man si i Arizona så ser du også noen demokrater som for eksempel lobber for å gjøre ferdig muen til Trump. Tette hull. Mm. Veldig til å en sak om det. Så, det, så, det, så, der, så der skjer det ting, men, men det er også sånn Biden vil holde seg litt unna da. Han gikk det var blant annet på å stoppe byggingen, byggingen av muren. Og så bare en annen sånn, siste observasjon om dette med innvandring er at det, du har jo skrevet mye om dette med overdoser, ja. eh, fentanyl eh, og sånn de siste årene, som det har ikke vært en sånn superpolitisk sak, det har blitt liksom tatt opp både av demokrater, Trump snakket litt om det, men også demokrater har snakket om det, men republikanerne jobber knallhardt for å politisere dette nå. Jeg hører det så mye, altså de snakker om at dette, dette smuggles in over grensa, så de kobler det til, til grenseproblemet, til og sier at demokraterne må se si unnskyld til familier som har overdose- og dødsfall, fordi de ikke tette grensa, ikke sant? Det er litt sånn det er, det er noen sånne røde tråder som må koble seg for å, liksom, for å si at denne familien i West Virginia som mister en, en sønn eller datter til et overdose- og dødsfall, skal, man skal si unnskyld hvis en demokrat i Arizona. Men, men, men det er i hvert fall noe de forsøker på, da. det ser ut som kanskje har noe appell
1: det, det er jo uh, egentlig oppskriften til Steve Bannon og Trump uh, fra han ble valgt. Det er jo å koble innvandring og kriminalitet. Uh, uh, Breitbart, som Bannon drev uh, før, uh, hadde jo masse, masse, masse saker. Hver gang en, in, en ulovlig innvandrer gjorde noe kriminellt, så slo de det opp. Og så tagget de det med sånn immigration og kanskje Black Lives Matter og forskjellige sånne ting da. Sannheten er jo at veldig mye av fentanyl særlig, kommer ikke over Meksikogrensen, men kommer stort sett inn på havnene, tror jeg, smuglet gjennom skip, skipstrafikk. Så blant annet Baltimore er jo en stor uh, mottakshavn for det. Men uh, det er klart at det, det blir litt sånn, ok, nå kommer jeg med nyanser, men i en, i en valgkamp så er det nok ganske så effektivt det der å, å koble den tragedien så folk ser på nært håll i sine lokalsamfunn med innvandring, da. Det er, ja. det er sprengkraft i det, altså.
0: Jeg tror det er veldig, hvis vi først klarer å politisere dette skikkelig, og gjør mm. det til liksom en republikansk mot demokratisk sak som vi ikke har klart henne, så mm. er det... Men det er, så, det, er så, det er nyanser, som du sier, det jo, de fokuserer veldig på liksom, tilbudet av disse pillene, eh, men det er også en etterspørsel der ute, som noen vi ser si skyldes, ikke sant? Lokalsamfunn som går i oppløsning, alle disse... Liksom, økonomiske faktorene som gjør at så det forsvinner jo helt fra den de sier bare at hvis du får tak i en pille så kommer du til ta den og dø men det er jo en grunn til folk tar disse pillene Ja, det er jo en
1: lang historie over 20 år og mange presidenter som har svim på skogen når det gjelder denne her store narkoepidemien men fentanylen er jo bare en liten del av det det har veldig mye av det det begynte jo med piller på recept og så har fentanylen kommet etter hvert, som man for i både på, får på resept og kjøper på, på det svarte markedet og på narkomarkedet, ja. på gata.
0: Jeg føler at vi må komme tilbake og snakke mer om det her, og så ja. på et tidspunkt lage noen mm. episoder om det. Det er bare superinteressant. Ja. Men Kristina, som sagt har jeg vært på en tur nå altså til Arizona de siste dagene, og målet der var blant annet å skrive om demokraternes mangeårige problem, som vi får se si, har vært ganske bra belyst av mange, særlig etter at Trump valgt, ikke sant? vant valget. Altså, de har veldig god støtte blant folk med høyreutdanning, særlig hvite med sånn collegeutdanning men store problemer i en del andre demografiske grupper. Og vi har, jo, vi har jo skrevet masse om hvite uten college, altså det som gjerne kalles en hvite arbeider i klassen, som Trump festet et, et skikkelig grep om i 2016, og fortsatt hadde i 2020. Men en grunn til at Trump holdt stand i 2020, da, og ikke tapte så mye mot Biden som meningsmålingene viste, var at han gjorde det overraskende bra, også blant det som kalles latinoer eller hispanics, altså folk med noen spansk, spansk etter det, kan man for eksempel oversette det med uten at det finnes veldig gode oversettelser av dette til norsk. Så derfor kaller vi det bare latinord i dag, tror mm. um, Trump gjorde faktisk en av de aller beste valgene i nyere tid blant, uh, blant latinord, og nå ser vi også noen tegn til at, at uh, demokraterne sliter litt blant svarte menn, altså da også særlig uten høyere utdanning. Så det har kommet noen målinger nå som viser at demokraten gjør det fryktelig dårlig blant latinord, og så har det kommet noen målinger som viser at de gjør det helt greit. Men det er i hvert fall ingenting som tyder på at de for eksempel, har løst problemet da, med at de sliter litt den gruppen. Altså, bakgrunnen her er jo at, at man så jo fortsatt at demokratenes fremtidige koalisjon skulle være hvite med høy utdanning og så minoritetsgrupper. Det skulle løfte demokratene i et, et USA i rask endring. Altså, Latino-raune er den raskest i USA. Det skulle løfte demokratene og sikre de nærmest en sånn konstant flertall in i fremtiden. Og det skjer, ser vi at ikke skjer, og at republikanerne gjør det bedre i minoritetsgrupper enn man, en man har antatt, og særlig minoriteter som, har, som er arbeideklasse, arbeideklasse minoritetsgrupper. Ja. Og det, noe, bare, bare det, det ser ut til å bli ganske alvorlig for demokraterne. Det kan koste dem dyrt både i Arizona og nabostaten Nevada. Og særlig Nevada har demokraterne hatt ganske godt grep om i senere tid. De har på en måte de har senatorer der. Nå kan, det, nå kan dette ryke.
1: Det er jo interessant da at etter Black Lives Matter som egentlig handlet om, spesielt om svarte menn, så har demokraterne bare mistet flere og flere og flere svarte menn. Du sier litt om at uh, det, det, den logiken som demokraterne brukar ikke alltid stemmer overens med virkeligheten. Det samme gjelder egentlig uh, latinoer og innvandring. Man har også tatt for gitt at det at demokraterne har det standpunktet de har på invandring vil gjøre at uh, mange latinoer vil stemme demokratisk. Det ser heller ikke ut til å stemme, så eh, her er en eller annen logisk brist, eller hva jeg skal kalle det, for demokraterne da, som de kanske burde se litt nærmere på.
0: Absolutt, det er gøy når jeg reiser rundt til grensområden der. Det er jo veldig, man kommer jo egentlig til kort med engelsk veldig ofte, og jeg burde vært bedre i spansk, men jeg er Men mange av de jeg kommer i, i snakk med, som er latinoer, som gjerne hadde foreldre som kom till landet, noen av de kom ikke på den lovlige måten, de kom måtte, illegalt, og så begynte de å jobbe der og sånn. De er fortsatt for muren, for eksempel. Eh, det så så negativt syn på Trump og det en fyr som heter Rudy Giuliani som har en veldig sånn interessant amerikansk statsveker som har sitt statstwitter som har en interessant blogg på dette som heter Substack kan skriver om delene om dette og for eksempel forskjellen på progressive demokrater, det vi gjerne kaller liksom den demokratiske basen, de som preger og det som er aktivister og så rådgiver i det hvite hus og rådgivere for demokrater og sånn. De har veldig ulike holdninger til mange spørsmål enn minoritetsgrupper. Minoritetsgrupper er mer, vesentlig mer konservative og opptatt av litt andre ting. Han mener at latinoer for eksempel er mye mer opptatt av lommeboka, inflasjon og sånn, enn de er av 6. januar og abort, og mange av disse litt andre typer sakene som den aktivistbasen er veldig opptatt av. Eh, og han viser frem en sånn meningsmålinger eh, fra, jeg tror det var Echelon Insights, som sier at de er, for eksempel, eh, altså den progressive hvite basen, langt mer tilbøyelig til å si at rasisme er et strukturelt problem i samfunnet, fremfor at det har noe som har med individer å gjøre. Uh, Latinoer mener mye, mye større grad å ha med, med individer å gjøre. Latinoer er mer konservative i spørsmål om illegal innvandring mm. enn den progressive basen. Og så er det mye mer sånn tilbøyelig til å si at de er stolte av USA. Altså, 28 av det de kaller liksom sterke progressive mener altså at USA er verdens beste land. Uh, bare 28 prosent. Men 70 prosent av Latinoer sier det samme viser han være til skjeira til. Så han mener at noe av ligger her da, at de som styrer partiet ikke forstår hvordan noen av disse minoritetsgruppene tänker. Han har nok et poeng, og det ser ikke ut som de klarer å gjøre noe med det, det
1: Det ser vel ut som utdanning blir en viktigere og viktigere skillelinje mellom mm. høyre og venstre, og at, at det er en sånn stor sånn, realignment, hva heter det på norsk, uh, altså omstilling av uh, hele det politiske spektra. Da vi ser jo noe av det samme i Europa. Um, mm. De samme tendensene. Uh, du har, vi, uh, som vi har snakket om mange ganger, uh, rural-urban, uh, men mm. det handler jo også litt om utdanning, ikke sant? Der er jo uh, unge folk som kanskje er vokst opp uh, på bygda, flytter til storbyen, får seg utdanning, blir værende der, og da, skifter politisk identitet. Så ja. her er noen sånne, sånn, i, det, i det litt sånn større bildet, så er det noen store omveltninger i det politiske som er interessante og som også gjør at eh, partiene må endre budskapet sitt. Og republikanene mm. har jo vært eh, veldig flinke på det egentlig, på å, på å omstille sig fra kanskje mer bemidlede mennesker og fra å være liksom eh, storindustriens parti til å bli den lille mann som den lille arbeidende manns og kvinnes parti eh, mm. mens demokraterne kanskje ikke har de har jo forsøkt å tviholde på disse hvite arbeiderklassevelgene da med, med ganske lite hell egentlig selv om det har gått altså Biden fikk jo en del av de tilbake i 2020 men, men liksom, den store bevegelsen er jo i andre retning da
0: Helt klart. Og så får vi bare si at demokraterne har fortsatt flertall eh, på nesten alle målinger blant latinoer, og et stort flertall blant svarte. Det er bare at flertallet er ikke like stort som det for exempel var da Obama da, vant disse valgene sine. Da var det jo veldig dominerende i begge de, de eh, gruppene. Men altså, så, så, vi har snakket om dette viktige senatsvalget, hvor vi har nevnt at Pennsylvania og Georgia blir to veldig, veldig viktige stater. Vi har ikke snakket så mye om Nevada, men Nevada kommer også til å bli veldig, veldig viktig, ser det som. Der har de allerede en senator, en demokratisk senator som heter Catherine Cortez Masto, men hun ligger nå helt likt på målingene med en republikaner som heter Adam Laxalt. Og dette er et sete demokraterne nesten bare må beholde. Altså, de kan miste det, men da må de plukke opp av seter andre steder. Det i fall en, blir en veldig dårlig kveld, vanskelig, vanskelig for dem å beholde senatet hvis de ikke klarer å Nevada, og da må de beholde grepet om, om disse latinoene. Og de risikerer altså, som sagt, også å miste guvernøren og flere seter i representantenes hus i Nevada. Så der er det rett og slett ganske mye skriverier og ganske mye alarmbjeler som ringer nå. Og så har du Arizona, som jeg besøkte, eh, som også har mange, en stor sånn, latinobefolkning som vokser raskt som blant kan få en svært, svært trømpete guvernør nå. Um, mm. Så jeg var altså på en sånn politisk møte, flere politiske møter faktisk, men en dame som heter Carrie Lake, eller på norsk så ville kanskje kante den for Carrie Lake.
1: Carrie Lake. Um,
0: Kari Lake, Kari, Kari, altså K-A-R-I staverhunde, veldig sånn norsk stavemåte, og jeg har forsøkt å ta kontakt med valkampen og spørre, er dette norsk? Um, og de har ikke fått svart nå, men jeg snakket med en sånn valgkampsjef da jeg var nede i Arizona. Han sa det i hvert fall er hun sånn skandinavisk ettet. Så det er helt sikkert skandinaviske grunner til at hun heter Kari, og han trodde norsk, men han kunne ikke si det helt sikkert. Men dette er altså en, en norsk, maga, karismatisk magadame, som fort vekk er guvernør i Arizona etter valget. Det er i hvert fall veldig, veldig jevnt på meningsmålingen der nå. Hun er i ferd med å bli sånn superstjerne, rett og slett, mm. på, på høyresiden. Hun, jeg var på, på dette folkemøtet jeg var på, så er hun, hun er liksom påfallen sånn energisk, ekstremt karismatisk, og veldig sånn kjapp, og sånn småfrekk i, i replikkene. Hun langer ut mot mainstream media og den type ting, men hun kan også være som en sånn veldig modelig, med den forsamlingen jeg var i, så snakket hun masse om liksom småbarna som var på en måte skuldrene rundt omkring i salen. Veldig sånn god, jeg vet ikke, veldig god dynamikk, rett og slett. Så en veldig interessant dame som, kan, som stiger i raste gradene.
1: Ja, jeg så at Aksio skrev at hun var blitt en så stor stjerne nå at de mente at hun kunne til og med liksom være vicepresidentkandidat, eller til og med presidentkandidat. I U24 så går det fort i svingene. Men hun er jo ja. en gammal TV-stjerne, nyhetsanker fra en sånn ja. lokal folksstasjon i Arizona, og har vel liksom all den erfaringen da, som du får med å være på TV, med å ikke sånn sitte sånn, og, og nyhetsankerne i, særlig på de der lokale stasjonene, de har mye mer sånn småprat, og de er mye sånn kjappere i replikken, kanskje enn det vi er vant til, ja. for norske ja. nyhetsupplessere da. Så ja. det er jo en, sikkert den beste treningen du kan få nå, som eh, liksom det der å lage sånne små soundbites og virale videoer og alt det der, er så mye viktigere i valgkampen enn å skulle holde en en times lang tale. Altså ba, du skal ja. bare tilbake til 2008 til Obama, ikke sant? Der var jo det eh, hans talegaver som veldig mye løftet han opp da, og det er noe da 14 år siden da fantes vel knappt Twitter og Facebook var vel ikke født en gang men jeg har tenkt på det at det ville jo liksom ikke kanskje ikke gått så bra nå da, for nå gidder jo ingen å sitte og høre på en en timers tale nå skal du liksom ha en maks et minutt på, mm. på Twitter eller jeg vet ikke hvor mye det er på TikTok jeg, 15 sekunder liksom du skal, altså, ting ja. går mye fortere og da er Carrie Lake hun er et, en type for nye typen politikk, da. En, et talent ja, ja. for det.
0: Hun har en veldig bra historie, altså hun slutta jo i nærmest på direkten, i hvert fall veldig brått i, i dette TV-studiet etter valget i 2020, og så tok hun et oppgjør med mediene som hun mener var blitt alt for venstrevriddig, ikke sant? Helt etter boka, og så stiller hun da som politiker etter det, og blir en sånn ordentlig stjerne på, på yttrehøyre nå på denne CPAC-konservative-konferansen hvor jeg var i Florida tidligere i år, og hun, politiker, lagde en interessant sak om henne, hun driver litt sånn annen type valgkamp, lite pengebruk på TV-reklamer i hvert fall til nå, men hun har masse, masse sånne rallies, og så lager sånne små klipp, hun alltid mikrofon på seg, så driver mannen av filmer henne, en skjengte fyr, ja. og så går, lager sånne klipp som går viralt, hvor hun konfronterer journalister, eller, eller snakker med velgere, alt mulig sånne ting, altså sånn veldig til stede i sosiale, sosiale medier. Men dette er jo liksom, hun er all in på «Make America Great Again» og, og «Maga», og det er det som bekymrer ganske mange med Carrie Lake. Hun mener fortsatt at Trump vant Arizona i i 2020, selv om de har telt og telt og talt og talt og hatt så mye gjennomganger av de der valgstemmene. Hun sier at hun vil desertifisere resultater fra 2020, så det er vel betydelig at hun vil liksom gjeninnsette Trump da. Hun har antyd at motstanderen hennes som liksom var med på godkjenne valget i 2020 i Arizona bør i fengsel, så vi ser jo ganske mye av denne Trump-play-bukken som en bruker, og folk er redde for hun var på ett intervju med CNN i helgen og ville ikke svare på om hun ville erkjenne et valgnederlag nå i Arizona 8. november, hvis hun faktisk tappte mm. og ikke ble guvernør. Så mange er veldig bekymret for at hun vi sitte med nøkkel i en viktig vippestat i 2024 i presidentvalget, og vad som vi skje da. Mm.
1: Det er jo åpenbart at, uh, maga politiken altså Trumpismen er stadig under utvikling eh det dyker upp nya människor, de tar med sig det tankegodset, de tar med sig liksom kärnan i det och så utvecklar de det videre på olika måter, med liksom en sån kontakt med moderchipet i i Florida. Det er väldigt intressant alltså. Det er, mm. um, Washington Post hade en en superintressant artikel den här uken om hur den där det här har blivit ett globalt fenomen. Det är det är på en måte bare individuelle politiker som suger fra eget bryst. Det er en, en slags kontinuerlig utvikling av en, av en sånn ny type filosofi som er både autoritær og eh, ganske høyre-radikal, men også populistisk. Så treffer en, en nerve. Er, vi kan legge ut en lenke til den. Det er, det er veldig interessant å se på. Jeg tenker hun, Carrie Lake, er et godt eksempel på en som, som liksom har har funnet en vinnerformel da. Men, men lager den til sin egen greie, ikke sant?
0: Ja, veldig. Og så får vi bare si at hun, hun nevnte ikke valgjoks den eneste gang da jeg hørte på henne i Arizona nå. Så ser det ja. som hun har prøvd å bevege seg litt vekk fra det. Og vi har sett noen andre også gjøre det, og dette valget i 2020. Og det er sikkert smart, for det er sikkert ganske mange vi, som i hvert fall velger i midten som bare er lei høre om det. Valget i 2020, det begynner å bli lenge siden. Hun snakker om på en måte, andre ting på disse flyerne jeg fikk også i løpesedlene. Da snakker hun om yrkesfag i skolen, grensen, inflasjon og den type ting som sikkert er liksom fornuftig, som kan fremstå som litt mer moderat i sånne spørsmål. Da. Men altså, det er dødt løp på målingene mellom henne og demokraten Katie Hobbs, som da prøver å utfordre henne. og så virker det sånn at demokratene skyter seg selv skikkelig i foten her, blant annet fordi Katie Hobbs ikke vil i debatt mot Carrie Lake, fordi hun sier hun er for konspiratorisk og for ekstrem, slik jeg forstår argumentasjonen der, og bryter av en sånn lang historik, og det er noe Carrie Lake snakker om på Twitter hele tiden, at den debatten ikke finner sted. Så det virker veldig defensivt, og det er noe demokrater har gjort flere steder i år, det virker som de vil unngå debatt. Veldig pussy, og får mye kritikk fra egene også for det.
1: Ja, men det er ikke helt riktig heller, for disse republikanene har også stilt en del krav om hvordan disse debattene skal foregå, hva formatet skal være, som er annerledes enn sånn som det har vært før, og så når, når demokraterne ikke har gått med på deres premisser på en måte, så kan de gå ut og si ja, du vil ikke debattere meg. Men, men det er jo også riktig at eh, disse republikanene, særlig disse magerepublikanene, har nektet en god del av dem å stille i sånne tradisjonelle debattformater. Da. Så,
0: mm. så
1: det, det er en liksom sleip måte å gjøre det på fra disse republikanernes sida. Men det er kanskje effektivt ja, det
0: ja, og det er noen ganger litt vanskelig å si hva som foregår i kulissene, hvem som vil og hvem som ikke vil her, men det er i hvert fall en viktig sånn angrepsmetode på at hun Hobbs ikke vil stille, og det virker som liksom, det fungerer litt da, i hvert fall hvis man får, klarer å fremstille det sånn i det tilfellet, i det tilfellet her. Mm. Ja, men du, bra, jeg tror vi må sette strek der, Kristina, altså for vi bare komme tilbake til noen av de andre spennende valgene i ukene fremover. Men før til slutt så har vi jo en liten runde med obligatorisk refleksjon, så jeg på hva du har tenkt på siden forrige uke. <laughs>
1: jag har tänkt på Ron DeSantis i sina vita knähöje stövlar bara för att lite eh, apropå det vi snackade om istället med det så här klippene på sociala medier och sån altså, Ron DeSantis var nere i det området som blev rammet av eh, av eh, orkan i Florida han är Floridas guvernör och fick då på sig någon sånna höge vita gummistövlar så han skulle går rundt i, sant? Naturlig nok, for det det var vått, og det var hjørnet og alt mulig. Men så så han veldig rar ut på de bildene så ble tatt av han med disse her støvlene på, da. Fordi de var litt sånn trange, og så hadde han en litt trang buks, og så er han kanskje litt sånn rund, og så, så han, det var bare ikke en heldig lykk. Eh, og det har han fått så trolig mye tynn for, og folk har laget all slags, ikke sant, sånne der collasjer og eh, ting og tang på, på Twitter og andre steder, og, og gjort nærvann, og sammenlignet han med sånne Dallas Cowboys Cheerleaders, som også har sånne høye hvite Cowboys-tabletter. Og det, mye av det har vært veldig morsomt, men, men det sier litt om hvor, eh, hvor lite som skal til, da. Hvor, hvor lite feilsteg så skal til du liksom virkelig det der kan sette seg og, og bli et slags sånn problem foran hvis det der bildet bare surrer og går. Ikke at han taper valget på det men det har tatt litt av altså. Og det er interessant ja. å se hvordan, hvordan sånne ting som sikkert bare nå var noen som i han de støvler og her, ta på de de, sant, ikke bli vått på beina og så får det en så stor effekt. Det er egentlig helt vilt. Ja,
0: det er veldig interessant, og det snakker så mye om Ron DeSantis som en sånn superstjerne som kan ta over for Trump enten i 2024 eller 2028. Sannheten er jo at han har jo ledet Florida, men har jo aldri blitt testet sånn ordentlig på den nasjonale scenen i USA, og folk sier jo han er jo egentlig så karismatisk og så god til å snakke, og disse tingene der. Så det kan bli interessant å se, han, han blir jo veldig sånn hauset opp. Men det, altså man vet jo aldri, kanskje han mangler noen instinkter likevel, som andre politiker har. Blant annet når det gjelder gummistøvler, og hva slags
1: gummistøvler man må <laughs> ha ja, på posteg, posteg, for å kalle det du går med. <laughs>
0: Ok, min ord i dag er superkort. Det er for de virkelig nerdene. Vi, vi får, nevner jo mange stater her, mange spennende valg, men vi får ikke gått inn i alle, ikke sant? Du har tidligere nevnt North Carolina som et sted hvor det er interessante ting på gang. Mm. I dag har vi denne til Wisconsin. Utah er det masse ordentlig spennende hvor demokraten ikke stiller opp i det hele tatt, men har en sånn uavhengig kandidat som plutselig kan utfordre republikaneren der. Altså, det kan jo virkelig sette senatet på hode, hvis det skjer. Så vi, vi får ikke gått in i alle disse tingene, men, men det er en podcast som heter Campaign HQ som er David Plouffe, han som ledet Obamas kampanj i 2008 valgkamp mot John McCain. Mm. Han går gjennom stat for stat med demokratiske øyne selvfølgelig, men, men dette er folk som virkelig vet hva de snakker om. Så hvis man er supernørd og vi høre en time om hver av disse litt, litt mer sånn vippete eller mindre vippete statene, så går det å bare høre på episoderne til Campaign HQ. Veldig intressant. Men bra, jeg tror vi setter strek der, Kristina, og så er vi tilbake om en uke vi, og inntil da, for alle ha det bra. Ha det, ha det.